0: 大家好，我是菠萝，我现在正坐在我家的衣柜里，因为之前我们群里有讨论说，在家里面最佳的录音场所是在衣柜。所以我今天就想尝试一下，嗯，我就突然想到，我小学的时候，那时候我家的书桌下面有那个落地的那种柜子，然后那时候我人还比较小，是可以钻进去的。我经常会钻到里面，就里面黑黑的，我也不会觉得害怕，就会觉得特别的、特别的安稳。然后我现在坐在这里就，就就瞬间回到了那个时候。喜欢最近的天气，在暮春初夏交替的时候，呃，天还没有持续的热起来，然后一般晚上都比较凉爽，我们可以穿着 T 恤睡觉，盖薄薄的夏被，但是又不用睡硬硬的席子，然后也没有蚊虫的困扰。晚上呢，可以开窗透一点气，也可以不开，也不会觉得很闷。黄梅季还没有到来，整个。整个湿度和温度都非常非常的舒服。我就是在这样的夜晚，想要跟大家分享我前段时间的经历的一个奇妙夜。那天白天呢是有三十五度，给人一种瞬间入夏的感觉。这种感觉是让人猝不及防的，就是我们还没有准备好度夏，它突然就就来了。然后我们在下午稍作休整，晚上吃过晚饭的时候，呃，天黑下来以后，暑气消散了，我们就想要出去散步，可是又有点不甘于在附近散一个短短的步，因为我住在市中心。然后如果我们在市中心散步的话，其实就相当于在商圈里散步。于是呢，我们就临时起意，再叫了一位朋友一起驱车到了，呃，也不算市郊吧，就大概半小时车程远之外的一个一个我们这边的景区。但是那个山的那个入口是不需要付门票的。我们到的时候其实已经有点晚了，呃，大概是九点吧。山上有人陆陆续续下来，不过已经没有什么人上去了。我们离开的时候是十一点左右，我有用 Keep 做一个记录，就是大概是八公里、九公里不到，我们花了两个小时。我们下山的时候，我们后面已经没有人了，整个下来的过程也没有看到人在上去，所以至少当时我们应该是整座山最晚的一批一批客人。为什么这样一个很平常的爬山运动对我来说会体验那么的奇妙呢？我觉得是因为那天有一个欲扬先抑的这样一个过程，白天的体验不是很好，然后晚上加上这种临时起意的这样这样一个滤镜加成，所以那天晚上它就和普通的爬山会不太一样。其次，它是在晚上爬，其实我们三个人。都没有经历过夜爬，所以其实还是挺新鲜的。最关键的呢，是我们在那天爬山过程中收获到了非常棒、非常棒的月光。我们突然意识到，一直在城市里面行走，晚上在在在灯光下，其实我们已经很久很久没有看到过纯粹的月光了。我们走的那个路。不是传统的山路，就它不是那种阶梯式的，也不是没有阶梯的土路，它其实是平坦的那种徒步的路。与其说是爬山，其实更像是散步或者说是走山。呃，那天是没有没有云的，就月光是直直的，毫无保留的照在我们所走的那个大道上，能够清晰的看见树影，看见彼此。可是，当我们想要拿相机拍摄、记录这样一个景象的时候，就发现完全没有办法拍出来。所以那天的景象就只存在于我们三个人的脑海里，呃，没有办法用照片的形式和别人分享。我觉得可能正是因为没有办法用影像记录，所以。我就特别贪婪的，一路上一直都在痴痴的盯着盯着月亮看，然后观察它落在我身上的样子。我觉得那是一种，嗯，没有办法很好形容的颜色。它又像是灰色，又像是蓝色，又像是透明色。反正给我的感觉就是像一层薄薄的水雾附在身上。说到这里就，就就要说到我们朋友有给我们分享的一首苏轼的诗，我在这边可以给大家念一下。这首诗叫《继承天寺夜游》。嗯，他说我们高中里有学过，可是可是我这个古诗渣渣真的一点印象都没有。然后诗的内容是这样的：元丰六年十月十二日夜，节衣欲睡，月色入户，欣然起行。念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。你觉得这首诗跟我们。当时的境遇特别契合，因为我们也是欣然起行，我们也很闲，大晚上去爬山，因为路很平坦，所以确实很像积水，然后树影就很像造型。当风吹过的时候，树影晃动，你真的会有一种无形中你好像能看见微波那样感觉。涉水而行，或者是就在水里。十几年前在课本上看到看到这样的词句的时候，可能只是非常片面的去理解它字面意思，是没有办法身临其境去体会当时诗人的心境。但是十几年以后，与年少时那时候的自己重逢，与书中的诗重逢，或者说几千年以后与古人重逢，这种感觉真的。隔空回应就就还挺奇妙的。说完说完月亮呢，就要来说说星星了。呃，我本人非常非常喜欢星星，就可能整个自然界里，我觉得最浪漫的东西就是星星了。那天是可以看到北斗七星的。嗯、呃，我的两位朋友视力比较好，他们。可以看到清晰的北斗七星，甚至一二三四五六七的在那里数给我听。但是因为我近视比较严重，我真的只能看到两颗星星，我就啊很无奈。嗯，说到星星呢，就非常想要跟大家分享台湾一位作家叫甘耀明他的一部作品《帮查女孩》。这本书里面有很多很苦的故事，比如说台湾的历史伤疤、原住民的文化失落，嗯、呃，自然与人类的矛盾、山林浩劫、生离死别。这个里面有很多很甜美的故事，比如说纯真爱情、乡野冒险和英雄传说。它是围绕，嗯，一个叫。古阿峡的女孩和一个叫帕吉鲁的男人在山里面发生的很多故事，这样来展开的。那作者甘耀明呢？莫言评价他如此文笔可惊天，他是那种通感特别好的作者，他敏感很细腻，他写东西呢，就是好像可以把事物的次元壁都打破，信手拈来，很任性但也很妥帖。充满诗意，极致浪漫。他的书里面有很多描写星星的片段，我都觉得非常绝妙。嗯，我可以读一些给大家听一下。比如说这一段：满天的星星晃动，令古阿霞想起祖母说过，那时候呀，在丰年祭里，老祖先把萤火虫往天上撒，就成了银河。再比如说。踏及鲁靠双掌划水，水声哗然，引船靠岸。古阿霞躺在船上，驯聊星空，看似凌乱，却处处经纬分明。人类的文化将流转与集体心事都托付在那些一点一滴的光阴中。星子们会说话吗？他们想说吗？整片天空都是语言。古阿霞唱起歌来，她怎么唱，就是星子怎么说了。还有这里，那时的太阳很亮，傍晚的槟榔树影子可以横过整座村子，夏夜的星星在天上几乎暴动。嗯，还有一段是是讲死亡，可是他用星星来描写，就不会让你觉得有丝毫的恐怖，反而会觉得很浪漫。是帕吉鲁的母亲因为。呃，登山遇险而去世。他是这样描写的：帕吉鲁眺望星云，说：“妈妈习惯在严雪、下雨时登山，踏入死境。他早已习惯在生命中暂时失去这段亲情，或永远失去。妈妈说过，要是他忘了回来，肯定是从某座更高的山不小心爬进天空了。那时候他会擦亮星星，星星会更亮。”星星越来越亮了，妈妈爬上去擦了。啊，我觉得我读书好尬哦，就完全不能够读出读出那本书所描述的氛围。所以，所以如果如果你听到这些感兴趣的话，真的推荐你去亲自亲自读一下那本书。嗯，接下来说完视觉的东西就，就要来就来说一下另一些奇妙的体验了。就是我觉得，当你的视觉受到一些影响，或者说你通过视觉摄入的信息比较有限的时候，呃，其实人的其他感觉，比如说听觉、嗅觉，还有身上的感觉，就会变得异常灵敏。其实平时我很喜欢散步，特别是围绕着湖或者沿着河散步，但那个其实是一个。呃，怎么说是一个平坦的一个环境，但是爬山的话，它它整个环境都像是立体的。就夜爬的话，就更加更加丰富了这样的一个立体感。就比如说，我们看不见周遭的环境，可是你会突然闯进了某个气味里面，那个味道是。是植物蒸腾出来的非常清新自然的味道，它是木头的味道、叶子的味道和花的味道。就如果你仔细的去去闻的话，你甚至是可以闻到层次的。再比如说，周遭的一些小动物的声音，有一些鸟叫声，还有猫的声音。但其实，嗯，其实猫的话，更多的是它东躲西藏的声音，它不会叫。当我们爬到山顶的时候，就发现有占山为王的狗，它就会冲着我们叫。其实我们根本就至少我看不见它，也许它能看见我。反正我们就在黑暗中对峙，它又朝着我们方向的叫，然后我们就等它，等它平息下来之后，嗯，稍作休整，然后下山。通过嗅觉和听觉。感知你周围环境的时候，就会很像你进入了一个秘境，而这个秘境它不是持续的，就有一种探险的感觉。可是这种感觉不会让你觉得很恐怖。我觉得这是白天爬山所没有办法获取到的体验。嗯，我们爬了两个小时之后，又不停的走路，不停的聊天。其实我们三个人都饥肠辘辘，然后我们就决定去吃夜宵。就是一般夜宵对于我来说，可能我我百分之八十想到内容都是烧烤。可是我们那天去吃了面，我从来没有在在晚上十一点多钟把面当当夜宵吃过，而且是我们当地的比较经典的红汤面。那是一家开了很多年的做夜宵的面馆，十一点多到那边的时候，生意还非常的好，因为饿得很纯粹，可以说是有点狼吞虎咽的去吃了吃了那碗面。整个爬山的过程其实是大汗淋漓的，然后快速摄入碳水的过程，又加剧了这种大汗淋漓。身体虽然虽然经历了运动。对你的体能有消耗，但同时它绝对是一种释放，然后肠胃又得到面食这样一种温润东西的抚慰，身心满足。嗯，我也不知道这样的体验对于别人来说有没有普适性。也许，也许你喜欢爬山，那你是不是可以试着晚上去爬一下，然后获得跟白天完全不同的体验？或者说，你很少爬山，那你是不是可以尝试，不管白天还是晚上去爬一下，感受这种把自己交给自然、融入自然的这样这样一个过程？或者你也有一些属于你自己的为生活、为无聊生活增添光彩的一些小方法，那也欢迎你，可以跟我分享。我觉得这些奇妙时刻并不是不值一提的，嗯，我甚至觉得是值得歌颂的。我会很注重这些小小的闪光时刻的积累，我觉得。我觉得它就是很平淡、很枯燥的生活中的一些微光。今天想说的就是这些。我现在终于要爬出这个柜子去睡觉了，大家拜拜。